3: Super Bowl! Começa agora We That Podcast Informação, opinião e bom humor na medida certa we, 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 we That
4: Podcast Olá amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast Eu sou a Jéssica Leis, você é sua host hoje estamos gravando aqui É o IDET podcast número 73. E hoje vocês podem perceber que eu estou um pouquinho mais feliz porque o Saints ganhou do New England England Patriots. Algo que quase nenhum especialista diz que iria acontecer. O Saints foi lá e ganhou. Lá em Foxborough. Mas antes de, de entrar no jogo em si, vamos apresentar os convidados que vão fazer esse podcast aqui comigo. Então aqui temos convidados de muito garbo e elegância hoje para falar dos New Orleans Saints versus New England Patriots e depois para falar sobre New... New, New não, é tanto New que eu tô me <risos> me confundindo galera, foi mal uh, New York Giants at New Orleans Saints então vamos lá, temos aqui ela essa mulher maravilhosa, essa mulher que eu ainda quero ir lá pra, pra, pro Rio Grande do Sul pra tomar uma cerveja com ela que eu tô devendo ainda para ela Erika, beleza? beleza? E aí gente, tudo bem? Um pouquinho mais feliz
1: hoje mesmo né? Com a, com a vitória, um pouquinho mais pé no chão também pelo jogo como foi também, então vamos ver aí como é que vai ser o próximo.
4: E ele, o nosso maior insider do Saints no Brasil, Michael, beleza?
0: <risos> beleza, tudo bom pessoal? Boa né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É Um pouco mais feliz, mas também ainda tem, tem muitas ressalvas ainda sobre esse jogo para a gente deixar anotado aqui também. Acho que vai ser bacana a gente levantar todos esses pontos.
4: E para dar aquele balanço, para poder falar com propriedade do próximo adversário do Saints, temos o nosso convidado especial, Daniel, lá do New York Giants Sports. Tudo bem, Daniel? Se apresente é para galera aí, por favor. Fala, galera.
3: Eu não tão feliz quanto eles mas é, tem um top, eu vejo, gosto, então o que eu puder acrescentar aqui, tô, eu tô aqui pra ajudar, pra cantar e falar um pouco próximo adversário de vocês no Giants eu agradeço vocês é, vocês três pelo convite e é isso muito obrigado.
4: Então essa é a galera que vai fazer o We Podcast número 73 comigo, então vamos lá o podcast número 72 você vai ver que eu mesma apostei contra o New Orleans Saints, eu não esperava isso, perdão peço perdão aqui é... mas Érica diga aí, o que, que você viu de diferente nesse jogo em relação ao jogo da semana passada? Ah, o ataque funcionou, né?
1: Acho que foi essa a única diferença é... a gente tá muito solcado ainda a, a nossa L mesmo com até os titulares, tipo o Ramchek, por exemplo, não tá jogando bem, o que é um milagre. É, mas a gente conseguiu conseguiu rolar uma, uma conexão melhor entre o, o nosso quarterback e, a, e os recebedores também, que, que também tá bem desfalcado essa parte. Mas o que carregou a gente foi a defesa, né? É, o que é muito bizarro de falar como torcedor do Saints isso, falar fala que a defesa tá carregando o time. Mas já faz, o que, uns dois, três anos que é assim, né? Então... É aquilo, foi um jogo mediano, assim, querendo ou não, do ataque, mas é o que vai ser durante a temporada inteira. A gente teve aquele primeiro jogo contra o Packers, que foi um absurdo, que o ataque não sei como é que conseguiu ir tão bem. E aí depois a gente teve o jogo contra o, o Panthers, que foi a pior coisa do mundo, foi horrível. E aí ficou todo mundo, meu Deus, esse ataque é horrível, esse ataque não é nada, meu Deus. É só, tipo, não, é um balanço entre os dois jogos, sabe? O que foi que a gente viu contra o Patriots agora. Então... Mas é interessante acompanhar a evolução, porque é, é isso, assim, eu ouvi o Drew mesmo falou ontem é, sobre o ataque do Saints, que é um quarterback novo, cheio de recebedores novos, sabe? Então, tipo, vai demorar um pouco pra engrenar, eu acho. E com a nossa linha ofensiva como tá, dependendo quem a gente pegar por aí, vai ser... o Winston, coitado, vai apanhar. Coitado até ali, mas enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito. Então... Mas foi bom ver que, que a gente ainda tem uma defesa bem dominante. E outra coisa que me preocupa também é a posição de kicker, mas tomara que o Will esteja recuperado, que ele já é elegível para sair do IR, porque a gente perdeu, teve chute que foi perdido, que foi muito fácil, não deveria ter sido. Então, acho que é isso.
4: É o Rosas, o kicker que está no lugar do Will Lutz, que por enquanto está na IR. Ele perdeu dois field goals, mas não foi por causa da distância, foi porque ele chutou... Horrorosamente. Sem, sem, não tinha nem o que defender daqueles dois chutes que ele, que ele deu. Acho que até isso eu isso que tava é... melhor. Ah, só para avisar. Eu não entendi, Daniel, se o microfone cortou.
3: Que isso aí acontece desde a época dos Jordi e Close as
4: Eu ia
1: comentar esse já antes dele, né? Também, então. Deve saber muito bem como é que é.
4: É só Deus sabe como que ele venceu os tryouts do Saints para estar no Saints no lugar do Yuletz, né? Mas esperamos que aí. Uh, como a maioria dos insiders dos falaram, ele pode sair da IAR, mas não sabemos se ele vai estar preparado, né? Porque foi uma lesão meio bizarra aí que ele teve. Vamos ver se ele vai estar recuperado e preparado para voltar. Falando em voltar, quem vai voltar para, finalmente para estrear o Caesar Superdome, né? O novo nome aí do, do Superdome é o New Orleans Saints... Finalmente, após um mês fora de casa uh, e três jogos fora de casa o Centro vai voltar para o Superdome. Uh, finalmente lá, é, Nova Orleans está um pouco melhor a situação, não está tão caos igual estava nas primeiras semanas após o furacão Aida. Então, o Centro, a, prefe- a própria prefeita disse que já tinha autorizado a volta, então vai acontecer. Eu só não sei como estão os protocolos de Covid por lá, mas esperam, esperam-se que esteja, espera-se que esteja casa cheia para o Santos, ou pelo menos um pouco mais cheia. Uh, do que a gente viu ano passado, que estava vazia. Uh, então o Saints não, não joga no Superdome desde o ano passado, em fevereiro, janeiro do ano passado, se eu não me engano. Então vai ser muito bom, eu já falei que talvez dê uma choradinha a hora que eu vi o Saints voltando a jogar no Superdome e com aquele barulho daquela torcida maravilhosa que, meu Deus do céu, não tem igual na NFL. Então essa é uma das, das novidades. Uh, uma notícia não tão boa é que Taron Armstead se machucou <risos> Fala nada é, Ele se machucou e vai ficar um tempo fora da, do Saints uh, A gente vai... Tem, com, tem quem de Left Tackle, Erika? Você que tava falando disso lá no grupo? Bah, de cabeça
1: eu não sei, mas eu posso ver É um nome complicado, né? O Trocton tr- 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 Uma coisa assim é,
4: Esse nome é
0: estranho Acho que vai jogar de left tackle o James Hurst porque o Tuck Morton ele tá jogando como right guard no lugar do, do Eric McCoy que tá também lesionado. Então essa deve ser a formação. Meu Deus. Com o James Hurst jogando de left tackle por enquanto.
4: Que alegria! Não é mesmo torcedor recente? Né? Então que a gente não tem um minuto de paz, não tem um minuto de paz. Mas assim como a gente sabe que os como cientes né, em relação às lesões de jogadores, então a gente vai ter que esperar aí. Uh, alguns exames mais complexos, 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 nossa, complexos, que são feitos e esperar que os insiders do Saints digam aí para nós o que está acontecendo, porque se depender do Saints não vamos saber muito bem não. Mas já que o Marcon tá aqui, Marcon, diz pra gente o que, que você achou que funcionou nesse jogo do Saints aí e já emenda aí o que não funcionou.
0: Não, eu acho que nesse, nesse jogo que a gente viu no, no domingo, acho que a gente viu um time mais ligado, né? porque contra o Panthers teve um começo muito desligado, inclusive da defesa que nessa semana contra o, contra o Patriots foi o destaque, uh, na semana passada contra a Carolina o time tomou 17 pontos no primeiro tempo e o ataque não funcionou de maneira alguma, mas aí foi por todo o período do jogo, e contra a New England, o Saints conseguiu segurar os Patriots com o um ataque de Mac Jones e companhia, apenas três pontos em todo o primeiro tempo. Então, acho que isso foi um, o principal destaque, foi um time mais ligado, um ataque que conseguiu manter a bola, apesar de, como, como a Erika mencionou muito bem, ainda não tem identidade, porque não tem muitas alternativas, inclusive no corpo de wide receivers. Então, é um time que ainda está muito dependente do Alvin Kamara no, no ataque e não consegue ter mas também inclusive liberdade, como o James Winston nesse jogo, ele teve que segurar muito a bola, inclusive por conta do plano de jogo. Então é algo que a gente também pode ver mais para frente. E a defesa conseguiu se portar muito bem, foi, foi a melhor unidade da partida, sem dúvidas. É, é a melhor unidade desse time, desse time atual e vem sendo nos últimos dois, três anos. numa crescente muito boa desde o ano de 2018 para cá. E foi, acho que esse é o principal destaque que a gente consegue tirar do jogo. É é um time muito forte defensivamente, é quem vai nos guiar para coisas maiores nessa temporada. Então, acho que se se conseguir manter essa toada de de ter um time mais ligado e não colocar um ataque com muita pressão, de ter que buscar pontos e começar atrás no placar, eu acho que esse é o caminho que o Santos vai conseguir percorrer para conseguir almejar, almejar coisas maiores no ano de 2021. É, ter um, uma defesa que consiga segurar um pouco mais no início dos jogos e o ataque que consiga é, ter um ritmo um pouco mais acelerado no começo do jogo para conseguir colocar o adversário é, atrás no placar e aí a defesa conseguir utilizar a sua força que é a secundária que, que vem defendendo muito bem e o pass rush poder chegar no quarterback adversário. Acho que esses são os principais destaques que a gente consegue ver tanto do Saints é, no jogo de ontem Quanto também visando o, o futuro e como esse time pode engrenar daqui para frente.
4: Boa! Bom, agora temos o um, um, um nosso convidado aqui que entrou de última hora, mas que é sempre bem-vindo aqui, pois é um craque da bola dos comentários. Nunca vi ele jogando bola, então não posso afirmar se ele joga bola bem ou não. E aí, Igor, beleza?
2: Ô, galera, boa noite para vocês. Beleza, né? Beleza, ganhamos, tá beleza. <risos>
4: Então, igual a gente tá falando aí do jogo, antes de eu te perguntar o que você achou, deixa eu só falar que Bill Belichick, o Palpatine da NFL, eu tava lendo a entrevista dele lá no Boston Globe, do pós-jogo, e ele elogiou muito a defesa do Saints, ele deu todos os méritos do jogo para o Saints, mas parece que na timeline a galera não consegue ver isso, a certos jornalistas aí não conseguem ver isso, foi o Saints ganhou porque o Pedro jogou mal, só. Não foram méritos do Saints, segundo algum jornalista. Mas eu fico aí com o comentário do tio Bill, que a defesa do Saints jogou muito, o que a Erika já falou. E é isso aí, galera. E o Saints, é, só alguns de, destaques aqui, ó. Andrew Spitz, Calvin Troc, Kim Cesar Ruiz e Ryan Ramchak jogaram 100% dos snaps da, do ataque. O Saints teve 19 first downs neste jogo James Winston foi sacado três vezes Mas não teve nenhuma interceptação Olha Olha que coisa O time correu para 142 jardas, certo? muito mais do que muito muito mais do que fez no último no penúltimo domingo uh, e do lado da defesa <risos> aqui Wilson Malcolm Jenkins Mar- Marshall Lymor Demario Davis e Marcus Williams também jogaram 100% dos snaps uh, docentes pela defesa uh, eu não lembro de cabeça quantos tackles foram uh, não lembro quantos... Desculpa, quantos sacks foram no Mac Jones? Acho que foram dois?
2: Isso, foram, foram dois,
4: né? Exato. Mac Jones comeu o grama duas vezes, foi interceptado três vezes, sendo uma das interceptações que foi uma pick six, que foi do... Nossa! Num, do Malcolm Jenkins. Pick six do Malcolm Jenkins, isso. Que a jogada é pecaminosa. A bola sai da mão do recebedor e o Malcolm Jenkins está logo atrás, já abraça a bola e corre para a endzone. Foi bonita essa jogada, foi bonita, é. tal qual eu tentando lidar com a minha, com o meu emocional, não é mesmo, galera? É isso aí. E não tem nem o que falar dos special teams que tivemos um punch bloqueado, Never Punch. Fica aí a dica para os times Never Punch contra os Saints. E a coincidência é que no sábado foi, foi aniversário de 15 anos daquele punch bloqueado uh, contra o Falcons do, da nossa lenda, que é o nome agora, é ele que me ajuda aqui. Eu esqueço de Steve consigo. Gleason. Steve Gleason. Eu não anoto o nome das coisas de galera. Eu esqueço. Foi mal. Se você quiser saber mais sobre a história do Steve Gleason falando nisso, se você tiver Premiere... Premiere não. Prime Video tem o documentário dele lá no Prime Video, eu digo que eu chorei o documentário inteiro. Vale a pena pra você que é torcedor do Saints e também pra você que admira esse grande jogador que tivemos aí no nosso Special Teams. Mas é que o Igor tá aqui, fala Igor, o que que você achou desse jogo? O que que deu certo e o que que não deu certo pra você?
2: Ah, eu eu acho que a gente enfrentou uma defesa muito disciplinada, que é a defesa do Patriots há anos, né? Apesar de ter problemas contra o jogo corrido, isso apareceu e o nosso ataque sofreu, né a gente perdeu o, o Armstead, né? que deve perder o, várias semanas. né Temos um bom backup no James Hurst, então até que tranquilo, mas eu acho que a gente sofreu um pouco. É, eu acho que a gente sofre muito com a inex- inexperiência inexperi- dos recebedores também, né jogadores muito jovens. E dá para ver que até quando o Santos consegue sustentar algumas vezes a, a proteção, é, o Winston não estava tendo tranquilidade para lançar a bola, sem segurança para achar os jogadores livres. Só que o, o time rodou, a defesa foi muito sólida durante o jogo inteiro, eu acho que é, teve um drive depois, acho que no, do, a campanha do final, pro, do meio para o final, terceiro, quarto, foi quando talvez a gente não, não foi tão agressivo, né? É, eu vi o Santos conseguindo pressionar mais quando é, jogou em blitz, mas é importante notar que o, que o, que o Cam Jordan está numa fase absurda, é, conseguiu oito pressões, né? que é coisa de louco para um jogo. Uh, além disso, a gente teve um jogo sensacional do Demario Davis. Eu acho que ele foi o melhor jogador em campo junto com o Cameron Jordan, né? Malcolm Jenkins também muito bem. Enfim, a defesa foi muito sólida, né? Uh, então, eu acho que a defesa funcionou, o ataque fez o bastante, né? né? Até no final do jogo a gente ficou meio preocupado, que ficou com a diferença de uma posse de bola ali 21 a 13. E aí, numa terceira descida, o Deontay Harris correu uma rota maravilhosa, uma terceira para sete, e o Santos conseguiu achar ele, assim, esfriou, parece que a, aquela jogada matou o jogo, porque esfriou é... a torcida do Patriots, né, que estava vindo pro jogo depois do time do Kendrick do... Bourne, e daí aquela campanha, o Saints conseguiu, acho que toda a moral do time do Patriots foi abaixo, e aí a gente foi para correr, para pancada, né, e o Santos pra matar o jogo. Eu acho que o às vezes mais riscos, né? A gente teve dois field goals perdidos, acredito que vocês já comentaram, também é, serviram para esse jogo mais complicado. Algumas decisões nessas quartas descidas aí dos field goals um pouco questionáveis, né? Mas né, eu acho que o Champeito tá tentando fazer um jogo mais conservador, a defesa é o principal arma do Santos nesse começo de temporada. O ataque tenta manter uma base ainda de, de não ser tão criativo ou.. Tô tentando achar a palavra. Mas arriscar ser um ataque mais criativo mesmo, né? Ser um ataque mais pragmático nesse nesse começo de temporada e a defesa sendo a principal unidade, né? E a gente arrumou um um baita Panther, O Gillick fez outro bom jogo. É bom destacar também o o nosso nosso querido Panther. né? Mas, Mas, no geral, não foi um jogo bonito, né? Mas foi um jogo eficiente e... Eu acho que a gente se aproveitou um pouco dessa inexperiência do Mac Jones, que errou algumas bolas, né? a interceptação para o Williams mesmo é um erro de calor, né? Você não lança a bola quando tem alguém batendo em você. E aí a gente conseguiu usar essa experiência da defesa, essa consistência defensiva, para controlar o jogo pela maioria do tempo e, e conseguir levar esse 2-1, né? Para variar contra, contra todas as expectativas, quando todo mundo acha que o Sainz vai. Vai ganhar, o Saints perde Quando o Saints vai perder, o Saints ganha É, é confuso torcer pro New Orleans
4: Eu ia pedir pra Erika comentar sobre o The Mario Davis Sabe, eu só tenho uma coisa para falar para ela assim He's here, he's there, he's having fucking where Onde você olhasse Estava lá, The Mario Davis Eu não sei se a Erika pode falar Um pouco mais sobre esse, esse ser humano Este homem de Deus Para nós Ah, ele foi a melhor jogadora de defesa
1: né Tá sendo, faz bastante tempo já, eu acho é, e é um líder também né? É o, o, agora que o Breeze foi embora e o Morsa também os, os caras mais é, os caras mais experientes ele é o, o líder do, do time é ele que tá fazendo todas as, as como, é que, como é que chama os discursos motivacionais antes é, então é ele que tá puxando o time, então é, é bem ele é o melhor jogador da defesa e ele só não teve mais deco do que o Marshall Ledmore nesse jogo. E o Latmore também jogou muito bem, inclusive, acho que tem que se falar isso. É, ele jogou... Ele tá lesionado ainda, né? Tá se recuperando de uma lesão na mão uma cirurgia. Então, é... É interessante também mencionar o, o Letmore. Mas o DeMario Davis é... Ele é um atleta muito incrível, né? Ele tem um preparo físico absurdo, assim. Então, ele de fato, assim, tá em todo lugar do campo. Toda vez que tu vê alguém sendo tacleado, a primeira pessoa que vem em mente que fez o Taeku Teco foi, foi o DeMario Davis, sabe? Então, é... Ele foi... Ele é a melhor, melhor peça da nossa defesa e não só no jogo, né? Mas também tipo na liderança que é bem importante para um time que tá, fica, tá na defesa nem tanto, assim. Mas no geral, assim, sem o, o quarterback de 15 anos, não sei lá quanto tempo o Bruce ficou, tá com uma identidade um pouco, tá, tá se buscando sua renovação de identidade. Então é bem importante ter, ter caras como ele, assim, para 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 estabilizar, para reforçar isso então é bem, ele é um jogador muito importante para a gente mesmo
4: ai, peraí, deixa eu me recuperar aqui que eu vi um negócio que na internet agora estou dando risada <coughs> não é relacionado ao centros, mas assim é... Michael eu... desses três jogos aí que a gente viu algum jogador que você tinha uma expectativa alta e que ainda não correspondeu a essa expectativa, tirando o nosso quarterback, ó
0: nossa, bom ponto é, eu acho que... Não acho que seja por culpa dele, tá? Mas eu acho que eu esperava um pouco mais do Marcus Calloway. É, repetindo, não por culpa dele, mas eu acho que o, os planos de jogo que o, que o Santos desenhou, é, esses três primeiros jogos, não, não foram montados a gente explorar o ataque aéreo e, o, e os wide receivers, consequentemente, porque... Tanto que o Winston, em nenhum dos três jogos, ele ainda passou das, das 200 jardas. É... A média dele, inclusive, é bem baixa. Também não por culpa dele, mas por conta do, dos planos de jogos que foram desenvolvidos nesse período. Então eu esperava um pouco mais o Marcus Callow nesse, nesse começo, até por, por conta do hype que foi um pouco criado é, na pré-temporada. em que Um hype também que é compreensível, porque ele demonstrou bastante potencial tanto no training camp, pelo que, o, pelo que os insiders, os Saints falavam, quanto pela, pela pré-temporada dele, em que ele mostrou que ele podia ser um cara que podia... É, ser o, o centro do grupo de recebedores enquanto Michael Thomas não volta Enquanto agora está sem o Tricon Smith também Então eu esperava um pouco mais dele é, Mas é super compreensível que ele é um segundo anista O cara não foi, não foi nem driftado no ano passado E é a primeira vez que ele está conseguindo um espaço super, é, super amplo nesse ataque Então é, é compreensível que ele ainda não tenha demonstrado a expectativa que eu, de, que eu coloquei em cima dele Mas eu esperava um pouco mais desse jogador. Mas mas nesse último jogo, inclusive, ele ele mostrou também um pouco mais. Foi foi mais acionado pelo James Winston, teve mais recepções, foi o líder de recepções do time na partida. Então é uma expectativa que ainda não não se desenvolveu, mas tem tem bastante espaço e tem tempo também para ele poder demonstrar mais nesse ataque.
4: Deixa o convidado falar, né? Não sei, coitado, senão fica mal, pega mal pra gente. Daniel, não sei se você assistiu o jogo, viu os melhores momentos, mas você que tá de fora aí vendo a temporada do Santos, o que você tá achando dela?
3: É... Bom, eu não vi muitos jogos do Saints é, Em alguns dos horários que a gente jogou, o Giants também estava jogando e eu acabei optando por ver o jogo do Giants. É, o que eu vi mais foram os highlights. Eu vi o highlight do, da, do Malcolm Jenkins, vocês falaram e tudo mais. Vi que o Aldrick Rosas tinha errado do... Até pela relação com o Giants, muitos torcedores acabam... Mas sobre a, a temporada do eu acho que até para quem tá de fora... Acha que é uma temporada meio confusa Uma temporada que vocês ganharam bem do Packers No primeiro jogo Inclusive eu tinha apostado no Packers E perdi dinheiro E aí no segundo jogo Vocês acabaram perdendo pro Panthers De uma forma que Pelo menos de fora E de quem não assistiu Não pareceu tivo assim o jogo Pareceu que o Panthers meio que dominou e nesse jogo agora vocês voltam de um outro bom adversário, muito bem treinado, inclusive também, né, que é o, o New England Patriots. Então, de, de, pra, de quem tá de fora, na minha visão, parece que é um t- que ainda tá informa- é ainda tá formando o seu estilo de jogo e que não dá para saber, por causa disso, não dá para saber esperar. Eu, eu não sei, assim, eu, eu, o que eu vejo de fora do seu, eu acho que é o Ainda está se encontrando. É, quando se encontrou, jogou muito bem, pelo que parece. É, pela, pelas duas vitórias expressivas que teve. Mas que é, é um time que ainda, por causa de... Não dá para saber muito bem o que, que vai... Como vai jogar, né? Para mim, para quem está de fora. E para mim que estou de fora. E para mim que só vi highlights. É, é, é essa a percepção.
4: Assim. Você basicamente resumiu o New Orleans Saints mesmo, tá? corretíssima tá corretíssimo essas análises. Bom, galera, alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre esse jogo? Se não, podemos passar para o próximo
2: jogo. Eu só queria comentar que o nosso, principalmente o miolo da linha do Saints está passando por um começo de temporada muito complicado, é, pela questão de comunicação, né? Que mudou, pela falta do bris que passava muito comunicação de proteção. É, daí o McCoy, que seria o incumbido de fazer essa chamada, se machuca a gente coloca o Undrafted Free Agent para jogar de guard e ele não tá bem, assim como o Ruiz com essas mudanças não tá legal e o pitch tem um começo conturbado de temporada também é, isso também vem prejudicando eu acho que o ataque principalmente aéreo do Santos, é, que não tá tendo esse, esse tempo né? muita pressão nesse último jogo o Christian Barmore que é calouro de Alabama, deu muito trabalho, né, o Matthew Judon teve dois sacks, então é, eu acho que é um destaque bem negativo que o Saints precisa melhorar, principalmente para esse, já pegando o de jogo contra o Jets, que enfrenta o Leonard Williams, que é uma máquina por dentro, né.
1: É, tanto que no jogo que a gente foi menos pressionado, que foi contra o Packers, né, que tem um pequeno problema em questão de, de pass rush, o Winston foi bem, teve, nem, nem lembro quantos touchdowns foram, mas... Então a, a nossa Alex sempre foi muito sólida mesmo Que a gente sempre teve uma produção muito boa O Breeze é, não tá muito bem E é claro que É uma coisa muito interessante perceber Depois de passar anos e anos com um quarterback Tipo elite, um dos melhores da história Que tem um raciocínio muito rápido de Comparar a, a quarterbacks medianos como é o Winston Porque parece que o raciocínio não vem E ele parece que segura demais a bola E começa a ficar aflita É a mesma coisa com o Tyson Hill também pra mim Então, isso também acaba colaborando um pouco com essa questão, talvez, e juntando com a função que a Elia não está muito boa, não não é uma uma boa receita, assim, mas não não, não vai ser coisa boa daí mesmo.
0: Na verdade, eu ia complementar uma coisa que que acabou de falar, que era justamente isso, que a a linha ofensiva está tendo que se readaptar a um novo quarterback, porque... É, o Breeze, ele era um cara um Dos top 3 que soltava a bola Mais rápido de, de todos os quarterbacks da liga E agora ele tem o Winston, que é um jogador Que segura muito mais a bola e Inclusive por, por também Depositar muita confiança no seu braço De, de ter um braço para Lançar a bola muito, muito mais longe para big plays, e também um cara Que tem um raciocínio muito mais lento é... E tem uma capacidade também de ficar se movimentando muito tempo no pocket, então acho que tá sendo até um período de adaptação da linha ofensiva com um novo quarterback, né, que era um ponto que que inclusive o o Bruce falou ontem no programa da NBC que ele participou. É
4: isso aí, minha minha gente, acho que podemos passar para o próximo jogo então, né? se ninguém tiver mais nenhum comentário é só um detalhe aí no próximo não tem não é relacionado aos Saints diretamente ó uh, mas semana que vem quando o patriots jogar contra o Tampa Bay Buccaneers provavelmente Tom Brady vai passar o recorde do durbis de mais jardas lançadas na carreira. Então fique de olho que provavelmente a NFL vai falar muito disso e a ESPN aqui do Brasil provavelmente vai falar disso o resto da vida deles. Mas segue, segue o baile.
2: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
4: Agora vamos àquele momento que a gente deixa o convidado contar tudo que ele ele acha que a torcida do Saints precisa saber sobre o próximo adversário então vamos lá, Daniel, o que, que a gente precisa saber sobre o New Orleans oh, New Orleans, meu Deus, é tanto New que eu me confundo, desculpa que que o que é, a torcida do Saints precisa saber sobre o New York Giants, conte a que pé está, né, depois desses três jogos o New York Giants, Daniel por favor, sim
3: eu não sei nem se está de pé ainda. O Giants não tá muito bem, não. É, infelizmente, tinha muita expectativa para esse ano e elas não estão sendo muito correspondidas. É, assim, o que, vo- o que eu acho que vocês precisam saber é que o Daniel Jones tá jogando bem. Só tem um turnover nesses primeiros três jogos. É, ele não lançou nenhuma interceptação na temporada ainda. Ele tá conseguindo conduzir... É, conduzir o, o ataque, trabalhar bem a bola ali. É, o problema do ataque do Giants é muito mais o tá sendo, né, muito mais o esquema do que o próprio, o próprio Daniel Jones, que é bastante criticado. E eu acho que a visão de fora talvez ainda seja, ainda seja essa sobre ele. Então eu acho que é, é, é importante saber que, que o, o QB que vocês vão enfrentar, né, no caso o Daniel Jones, não está jogando tão mal. É, não, não esperem, pelo menos eu não espero, um, um Daniel Jones que vá. Sei lá, interceptado Diversas vezes, ou sofrer sei lá quantos fumbles E outra coisa que eu acho que É um outro ponto importante É que a defesa do Giants, que ano passado Foi a, se eu não me engano, oitava Melhor da NFL, e o Leonard Williams, que eu não sei se foi o Igor Que falou, acho que foi o Igor que falou do Leonardo. Não estão jogando nada parecido com o ano passado O Williams não está sendo falaram Ele tem um sec na temporada, mas foi um Cover de sec, ele demorou uns 3, 4 Segundos para chegar no, no, no Matt Ryan, agora no jogo passado mas não tá jogando tão bem assim e a defesa que a gente achava que ia ser o ponto forte desse time, né, com alguns bons nomes tem o James Bradbury o Gabriel Peppers, tem Logan Ryan, tem a Dory Jackson o Williams, Blake Martins e por aí vai Alguns nomes bem caros Não tá jogando como a gente esperava Eu acho que, assim, os dois principais pontos que Eu acho que, assim, vocês precisam saber disso Antes do jogo, acho que são esses dois É, eu acho que, é, talvez É, não, acho que esses dois mesmo Acho que são esses dois e e Os outros são pontos um pouco Um pouco menores
1: Alguém
4: tem alguma pergunta Para o convidado? Eu queria saber como
1: é que tá o Barclay Porque eu não tô acompanhando muito mesmo Outros times além do Saints e depois da lesão que ele teve e tudo mais, eu queria saber tipo, se ele voltou 100%, como é que tá indo. Eu sei que ele marcou um da ontem, né? Ontem, no último jogo, o primeiro, desde que ele voltou da lesão. Então eu fiquei um pouco curiosa
3: é, o Saquon Barkley ele, os técnicos e os médicos dizem que ele tá sem sempre... a gente a cada semana que passa, a gente vê um, um Saquon Barkley que tá recebendo mais snaps e que tá mais dinâmico, no sentido de que ele tá conseguindo fazer uns cortes mais que na primeira semana, por exemplo, contra o Broncos a gente não viu é... mas ele tá bem à para ele não é o 2008 é... em 2019, essa lesão parece que ele ainda sente não sei nem se ele sente dor, né, no caso mas eu acho que ele ainda sente o um... No mental mesmo. Na cabeça dele, eu acho que ele, às vezes, dá pra você ver que ele, ele pensa em fazer um corte ou, ou, ou tentar dar um move, alguma coisa mais ousada assim, e ele segue reto e meio que desiste, segue reto. Eu, na minha visão, pelo menos, eu acho que às vezes ele pensa demais e pensa, tipo, putz, eu posso me lesionar de novo aqui, posso não estar 100% recuperado, melhor dar um tempo a mais. acaba evitando. É, ele ainda não... Ele fez um TD ontem, um domingo, né? Ontem, pra gente que tá gravando mais... Foi um TD ali da linha de uma jarda, né? O ataque chegou até a linha de um e ele, ele só colocou a bola lá dentro. No jogo em si, acho que foram 50, 50 jardas? 51 jardas, se não me engano. No, no jogo anterior, ele, ele, ele também teve uma corrida de 41 jardas. Mas em todas as outras corridas, ele teve de 6 jardas. Então ele ainda tá pegando o hit. Ele não é o, o combate de 2018, 2019 que... Eu acho que ele não é nem o principal jogador do ataque pro Giants, o nível que ele tá jogando nesses primeiros três jogos.
4: Alguém tem mais alguma pergunta ou quer falar algo sobre o New York Giants para o convidado?
0: É, eu tenho uma pergunta relacionada à notícia que saiu hoje é, do, do Blake Martinez, né, que extrou o ligamento cruzado do joelho e tá fora da temporada. E você tinha acabado de mencionar que, que ele não vinha jogando tão bem assim. Então, qual o tipo de impacto que você enxerga na nessa lesão no, na defesa da, da equipe, como que você vê que, que vai ser o comportamento daqui para frente do time sem, sem a presença dele?
3: Tá, o, o Blake Martinez, ele é um cara que, por mais que ele não estivesse jogando igual ano passado, ele ainda tinha, assim, ele não, é, não, não tava muito pior, assim, igual o Leonard Williams, por exemplo, ou o James Bradbury. É, ele é um cara que ele tinha caído de nível, mas muito mais pela queda de nível da própria defesa do que dele, é, a perda dele é uma perda grande, né e, e até porque eu ouvi vocês falando do DeMario e ele era meio que esse DeMario Davis pra gente, ele era aquele cara que tava em todos os teclos, quando o cara dava um teco, a primeira pessoa na sua cabeça que você via lá era, era o, é, o, o Blake Martinez, ele era capitão do time, é, então ele tem essa parte da liderança que a gente perde, e por mais que ele peque às vezes em, é, na marcação, no jogo aéreo, ele ainda era um cara que era bastante no jogo terrestre e fazia alguns shows ali na linha de scrimmage. A perda dele é uma perda em importante até porque o, o grupo de linebackers do Giants não é o mais forte. É, o reserva dele, é, os dois titulares são o Tay Crowder, que até que tá jogando bem, mas ele foi uma escolha de sétima rodada no draft do ano passado e tal, ele, é, ele não é um super talento, nem nada disso. E o, o reserva, e o Blake Martinez, né? Só que com a queda do Blake Martinez, o reserva dele é o Reggie Ragland. E. É, veio no draft aí, se não me é, engano, 2017 e passou por alguns times já, mas nunca se estabeleceu também. É fel, não é um cara, um cara tão confiável para ser titular, né? O, a perda é grande e eu acho que o Santos pode explorar isso muito bem com o Alvin Camara né? Para mim, na minha visão, é o melhor running. É, eu acho que, não sei, eu... eu, eu Prefiro o Alvin Kamara do que o Derrick Henry pelo jogo, pela participação no jogo aéreo que ele tem, e do que o Christian McCaffrey pela, pelas lesões que o Christian McCaffrey sofre, e também porque eu acho que o Alvin Kamara corre melhor, o Christian recebe melhor, mas enfim, eu acho que o, o Saints pode explorar o, a deficiência da, do grupo de linebackers muito bem com o Alvin Kamara. Inclusive eu vi o touchdown do Alvin Kamara nesse jogo agora, e foi exatamente numa rota Texas, né? aquela rota pelo meio do campo, ali que, que usa da, das deficiências dos linebackers, eu acho que a gente pode usar disso. Então, é uma boa pergunta e o Giants vai sentir falta com certeza.
4: Mais alguém?
2: Okay? É, Dan- Opa, é Daniel, né? Daniel, tô doido. É, é Daniel. <risos> Daniel. É, você falou que a defesa está tendo um começo lento, né? A defesa de bons nomes. Ainda adicionou é, jogador, um jogador, um cara no draft que eu gosto muito, que é o Aziz Odilari né? Que é um outside linebacker de George, é, que até teve um sack contra o Austin, que foi o jogo que eu acabei vendo, né? Por ter sido no, no Thursday Night. É, tá sendo o
3: destaque da nossa
2: defesa. É, é um jogador de muito potencial. Acredito que ele vai ser um, um bom, um, um, um bom pass rusher. Né, ele tem tudo para crescer bastante Mas pra, é, o Patrick Graham Foi um grande destaque no passado Uma grande surpresa, né, a defesa do, do Giants como um todo né, Porque não tinha, sei lá Grandes nomes, foi uma defesa que virou Ninguém acreditava muito no Bradbury Que recebeu um contrato, mas nunca tinha sido aquele craque no Panthers né, O próprio o Williams era um, um destaque tinha, tinha feito bons jogos no, Tinha feito boas temporadas no Jets é, Mas não era aquela defesa que você falava Nossa, a defesa vai ser top 10 da Liga é, Para o que você pode apontar como sendo um dos motivos desse começo lento da defesa do, do Giants?
3: Então, eu acho que... Primeiro, falando do Aziz Ojulari, eu acho que tem destacado... que me, Alguém me perguntou no começo, acho que foi a... Não lembro agora, mas me perguntaram o que, que, eu, o que, que vocês deveriam saber. E o Aziz Ojulari é um cara que está se destacando. O Giants, dos seis sacks que o Giants tem nessa temporada até agora... Três, ou seja, metade foram do Aziz Ojular. Ele tem três sacks em três jogos. E um deles ele forçou um fumble, inclusive, nesse, nesse jogo agora, contra o Falcons. É, tá sendo um dos destaques, num, na verdade, o um único destaque do de Pass Rush. E sobre a, a queda de produção da defesa no geral. Eu acho que é, é mais ou menos, a sua pergunta já meio que diz a resposta. Eu acho que o Patrick Graham ainda tá fazendo um trabalho desse. Mas a defesa do ano passado, ela super atingiu o que a gente esperava. Ela era uma defesa que tinha alguns nomes, tinha ainda tinha James Bradbury, tinha o Blake Martinez, tinha o Leonard Williams, mas ninguém esperava que a defesa do Giants fosse top 10 da NFL ano e... O que acontece, na minha visão, é que depois de um ano de, de tape, os técnicos ofensivos os adversários podem olhar e tudo mais, a defesa naturalmente caiu é, caiu de, de nível. Né? O Giants não trouxe muitos reforços, trouxe principalmente dois, o Aziz Ojulari na segunda rodada, mas ele ainda é um E o Adore Jackson, para para Cornerback 2, né? Mas não trouxe mais ninguém para defesa de, de nomes e confiou que a defesa ia manter o mesmo nível. Só que a defesa do ano passado jogou melhor do que era esperado, com e aí esse ano ela tá jogando obviamente menos e com a tape os, os técnicos estão pegando o que fazer e o que não fazer, né? Então acaba que eu acho que esse é o principal motivo de a defesa não tá produzindo da mesma forma acho que Esse é o principal fator para mim.
0: Daniel, eu tenho outra pergunta voltada primeiro para o ataque. O que que falta para o ataque do Giants engrenar em termos de de colocar, por exemplo, mais Kenny Golladay nos jogos, que que eu acho que foi o principal reforço do time na na temporada. E quais são as chaves da partida para o Giants que você enxerga que que é o que o Giants pode explorar para vencer o jogo no domingo? Bom, a primeira resposta é um coordenador,
3: of... é, é isso, as armas a gente tem, a ofensiva não tá jogando mal, tipo assim, lógico que a gente não tem um, um ter Armstead, mas a gente tem, tipo, a linha não tá, a, a linha tá tá fazendo o que a defesa fez ano passado, tá jogando o que a esperava, o Andrew Thomas tá, tá sendo muito bom como left, tá sendo muito bom ofensivo tackle, não cedeu nenhum sec, nenhum cube hit ainda esse ano, as armas a gente tem, né, a gente, como você falou, contratou o golo tem o, o Sterling Shepard, Cadbury Stone, tem um monte, de... provavelmente o John Ross volta essa é outra arma para o jogo agora, é, vai voltar da IR, né? E mas o que falta é um coordenador ofensivo. O sistema de ataque do Jason Garrett é muito ruim. É, a gente tem muitas críticas como torcida do Giants no geral, não só aqui no Brasil, Estados Unidos, todo mundo fica muito o sistema de ataque do, do Jason Garrett e eu acho que falta mais criatividade, falta inventar mais jogadas é, para para determinado jogador, falta fazer os jogadores do seu ataque jogarem nas suas forças. Então o Kenny Golladay, o forte do Kenny Golladay é contested catch, é fazer é fazer, o, é fazer um, uma recepção em back shoulder e o Giants não vem fazendo isso. O forte do Kadarius Tony que a gente na rodada. É o, a parte de a parte de, dessa parte mais é, reverses, essa parte mais criativa mesmo do ato de ataque. E falta essas jogadas desenhadas, assim, falta essa criatividade. É isso que falta no, no ataque pra, pra incorporar mais esses jogadores. E sobre o ponto do Giants, né? Do, o, a melhor matchup do Giants, né, O que, que o Giants deve fazer pra ganhar? Eu acho que foi essa pergunta. Eu acho que tem que. De alguma forma, tem que confundir o QB do para Pra mim, a parte mais fraca desse roster do Santos ainda é o QB. Eu, 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 vendo de fora, não confio no James Winston e nem no Tyson Hill. Eu imagino que algumas jogadas o Tyson Hill esteja entrando em campo para fazer alguma, alguma das doideiras do E eu acho que o que o Giants tem que fazer é mandar bleep, é, é fazer alguns de coverage, é tentar forçar o erro dele, tentar forçar uma interceptação, tentar forçar um fumble tentar forçar um turnover on downs um three and out, pra ter uma boa posição de campo, e tentar controlar o relógio pra, pra ganhar algo dessa forma eu acho que esse é o, o jeito do Giants vencer essa partida
4: mas alguém? Tá é, então eu acho que a gente já, já tá ligado aí no que podemos esperar do nosso adversário, podemos ir para os palpites? Vou encarar isso, como com um sim sim <risos> Uh, vamos começar com a Erika Erika, qual é o seu palpite aí pro próximo jogo do Saints? Eu não sei mais Quando eu apostei que perdeu, ganhou Quando eu apostei que ganhou, perdeu
1: Então, tipo... Uh, não sei Mas eu acho que a gente tem tudo pra ganhar na volta do Supernome e Seria muito legal ganhar voltando a jogar em casa, né? É, eu não palpito placar Porque eu nunca consigo, raci- consigo raciocinar o número direito Mas não vai ser um jogo fácil é, não, não tá sendo... Só foi aquele jogo do Packers que foi fácil e foi mais bizarro para ser fácil, na verdade, né? Mas eu acho que a gente consegue vencer, assim. É... Mas vai ser... vai ser um pouco apertado, assim. Talvez uma, pós de bola
2: alguma coisa assim. Igor? Olha, eu acho que por toda a atmosfera que vai ser criada, né? No, no dome e tudo mais, com essa volta, depois de tudo que aconteceu em New Orleans, é, eu acho que o Santos vai querer fazer algo espetacular, assim. Então... Eu acredito muito nessa força, da gente faz tempo não vê a torcida lotando, o Superdome também, né? Então, eu acho que é um fator muito muito presente com o Daniel Jones, que tem as suas dificuldades, apesar do do começo até menos caótico do que em outras temporadas, mas, putz, eu acho que um 28
0: a 14%. Michael? Tô com... Com os meus companheiros aí Eu acho que é um, é um jogo que a gente vai, vai ter uma atmosfera Que eu acabei de pensar aqui Que o último jogo que o Saints teve é, O Superdome completamente lotado Foi no, no jogo de 2019 Que o Saints caiu para o Vikings no Aldo card Então tem muito tempo que o estádio não tá lotado é, São quase dois anos sem, sem que o time tenha torcedores Então eu espero também um jogo de, de muito barulho Acho que vai ser... Não, não acho que a gente vai ter um ataque assim tão explosivo A ponto de, de anotar muitos pontos Eu imagino algo em torno de 23 a 10 Para Saints no jogo de domingo
4: Eu acho que o Saints vai dar um jeito De complicar esse jogo Porque é o Saints E mesmo jogando em casa uh, O Saints vai conseguir Complicar esse jogo Mas eu acho que o Saints ganha por uma posse de bola. Não, vamos, não vou me iludir muito não com esse time. E agora o convidado, coitado. Daniel, qual é o seu palpite para esse jogo?
3: Eu acho que o Saints ganha também. O Saints ganha e não acho que vai ser muito suportado não, para ser sincero. Eu acho que o Saints ganha de uns 26 a 10, de 7 a 13, alguma coisa. Nele. É, o Giants vai, vai jogar fora de casa, vocês estão falando da esfera. A, o forte do Saints é a defesa, o fraco do Giants é o a, Tipo, o matchup não é bom. O matchup não é bom, definitivamente. E o Giants tá vindo de três derrotas muito doloridas. Assim, é, muito, sei lá, eu acho que perdeu um pouco de confiança. O Giants não tá, realmente não tá bem. O Saints vindo de uma vitória como essa do Patriots, eu acho que o Sainz 26 a 10.
4: É isso, galera. Deixa o seu palpite aí aqui também. Olha lá no nosso Twitter arroba 09 aqui no post do, do, do podcast como você acha que vai ser esse jogo do Centis. Agradecer a galera que tá aí comigo hoje. Muito obrigada, Maicon. Como que a galera te acha nas internets?
0: Opa, eu tô, tô pelo Twitter lá. Falo minhas, minhas groselhas no, no Nation br hum, Só por lá mesmo para me, me ver falar do Centis.
4: Érica, muito obrigada aí pela sua participação. Deixe seus contatos aí se você quiser.
1: É, eu estou em todas as redes Como a Erika Barros mesmo Roberta Barros, E no Flor do Superdome Que também é, é, um, é um perfil também voltado Para os feito apenas por mulheres Que eu e a, a Jéssica também estamos E é um conteúdo bem legal E a gente está querendo chegar a uma marca bem legal De seguidores aí até o fim da temporada Então quem puder nos, nos seguir lá também é, é um trabalho bem massa que a gente está fazendo
4: Igor, sempre um prazer Tê-lo por aqui
2: Pô, bom demais aí, chegar atrapalhando, atrasado, mas, né, a temporada começou, a gente fica animado de falar, tipo, americano. Eu tô, tô pouco ativo, na verdade, né, tô numa tô correria essa vida louca aí. Tanto que foi o primeiro jogo que eu vi do Saints foi esse do Patriots, né, tá bem difícil. Mas logo, logo aí estamos de volta aí no podcast, aparecendo pelas lives da vida aí.
4: E o um convidado, Daniel, diz aí como que a galera te encontra nas redes sociais, Bom, a gente
3: gente tem uma página também voltada para o Giants Eater, que é o New York Giants BR, né? o arroba New York Giants Sports. A gente está lá falando de Giants todos os dias. A gente tem um podcast também, inclusive essa galera vai participar do nosso podcast. A gente vai gravar amanhã também falando um pouco mais desse jogo, para quem quiser escutar. É, pra quem quiser seguir. Assim. E é basicamente isso. Eu agradeço pelo, pelo convite. Tomara que seja um grande jogo. É isso. Obrigado, obrigado a todo mundo. Obrigado pelo convite. E, e é isso. Eu normalmente termino falando vamos Giants, mas como eu tô num podcast que não é do Giants, eu não vou terminar assim. Mas, mas é isso. Valeu, galera.
4: Uh, isso cara, eu agradeço ao Daniel aí, pela participação e fiquem ligados também lá na, no, no podcast do Giants, que faremos uma participação especial por lá, porque essa semana é a semana do crossover, igual a CW faz e igual a NBC faz com, com, com os Chicago lá, que a minha mãe gosta de assistir os negócios de Chicago lá. Anyway, uh, segue a gente nas redes sociais: acentesbrasil09, no Twitter, Mundo That, no Instagram. Procure por a gente como centro Brasil no Facebook e temos o nosso site mundohudet.wordpress.com Segue a gente também lá no Flor do Superdome visto que Erika e eu estamos lá, então segue a gente lá, vamos ajudar a gente a bater a marca de seguidores aí uh, lá no Flor de Superdome e óbvio só tem as gurias que falam, além de falarem, de saberem muito sobre Santos, tipo eu semana passada reclamando do jogo uh, lá no nosso, no nosso Instagram, temos gurias que falam tudo o que quiser, inclusive também um beijo para a Giovana, aquela sem vergonha está me devendo uma participação aqui no podcast. É isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast dessa semana. Deixe seus comentários, sig- nos sigam nas redes sociais. E abraço para a galera lá do nosso grupo do Telegram, que está sempre conosco, sempre reclamando, sempre cornetando o Sentes e também sendo feliz né, quando o Sentes ganha. Então, abraço para a galera lá do nosso grupo do Telegram então ficamos por aqui e até semana que vem e cura cura